Arte Conexión. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Cantón y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Dicimin por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche vamos a recuperar la entrevista que el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brosó, nos compartió hace unos meses en su visita a la ciudad. En aquella ocasión platicamos sobre el surrealismo mexicano y algunas de sus figuras como Leonora Carrington y Remedios Varo. Nuevamente tendremos la visita de Raimundo Mina Lozano, integrante de TV Macay, productor audiovisual de la Fundación Cultural Macay AC, que el día de mañana 27 de diciembre liberará de manera oficial el documental Juan García Ponce, El placer de la mirada, el cual aborda la vida y obra del escritor y crítico de arte, figura fundamental para la consolidación de la generación de la ruptura. En nuestras secciones semanales vamos a abordar la vida y obra de un artista de la lente. Me refiero al fotoperiodista Pablo Ortiz Monasterio, quien hace unos días fue galardonado con la medalla Bellas Artes por su aportación al arte mexicano. Les contaré qué es y la utilidad que tiene el gueso en las artes plásticas. Viajaremos hasta Estocolmo, en Suecia, para conocer el Museo Vasa, el cual alberga un buque de guerra que data del siglo XVII. Y para finalizar, les platicaré cómo se integra la muestra Emiliano, Zapata después de Zapata, con la cual se conmemora el centenario del natalicio del caudillo del sur a través de la visión de decenas de artistas mexicanos y mexicoamericanos que han tenido en las décadas recientes. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. En el mes de agosto, el Museo Fernando García Ponce, en su programa Punto de Encuentro, tuvo la oportunidad de recibir la visita del doctor en Historia del Arte, Esteban García Brosó, investigador y académico, quien nos acompañó para encabezar la charla titulada Alberto Gironella, esperpéntico surrealista novohispano, la cual se realizó en conmemoración del vigésimo aniversario luctuoso de este artista de ruptura. En Arte Conexión no pudimos dejar pasar por alto este momento y aprovechamos para platicar con él sobre el surrealismo mexicano, tema en el cual se especializa y ha quedado de manifiesto en diferentes investigaciones y documentos publicados en revistas de corte nacional e internacional. A continuación, rescatamos esta charla, la cual inicia con un origen, cómo surge el surrealismo y cómo es que llega a nuestro país. Doctor Esteban, agradezco los minutos que nos concede para la realización de esta entrevista para el programa Arte Conexión. Muchísimas gracias, bienvenido de nueva cuenta a la emisión. Muchas gracias por su invitación. En esta ocasión me gustaría que pues, platicáramos un poquito, poquito sobre un tema del cual usted es una persona que ha estudiado de manera constante, que conoce ampliamente, y me refiero al surrealismo. Eh, en esta ocasión quisiera que lo enfocáramos un poquito hacia el surrealismo mexicano, y es precisamente que me gustaría iniciar eh, comentando que André Breton, bueno, el principal exponente, considerado incluso como el padre de, del surrealismo, pues eh, al llegar a México en cierta ocasión declaró al final que México se le hacía el país más surrealista que puede existir, y es precisamente él quien en el, en el año de 1924 pues publica este primer manifiesto surrealista. De manera breve, doctor, que nos platicara, ¿cuáles serían a lo mejor los puntos a destacar de este primer manifiesto de André Breton y que pues, están relacionados directamente con 
el, lo, lo mexicano, con el surrealismo mexicano? Ok, bueno, primero yo creo que son dos cosas, ¿no? La, la visita de Bretón a, a México, que tuvo lugar en 1938, ¿no? Y el manifiesto como tal, ¿no? El manifiesto, el primer manifiesto es, digamos, el más puro, es en, en el, el manifiesto en donde Bretón este, declara con más fuerza este, la, eh, el rechazo hacia la, a la razón o la, la, la racionalidad, ¿no? Um, y en cambio en el segundo manifiesto pues ya es de alguna manera ya, ya es cuando empieza a excluir a ciertos miembros y a tratar de redefinir el, 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 el movimiento surrealista. ¿no? Uno de los problemas que tuvo Bretón es, es precisamente la cuestión de, 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 formar, de querer formar parte del Partido Comunista. ¿no? Entonces siempre hubo problemas con, con el Partido Comunista ¿no? porque se tenían que redefinir. ¿no? Y, y, y pues trató Bretón de alguna manera de, de entrar dentro de, de los cánones que les pedían los comunistas que tuvieran. De ahí toda esta serie de, de estos dos manifiestos donde se tuvo que este, retractar. ¿no? Y por ejemplo, en el, en el segundo ya excluía a Artaud, ¿no? a Antonio Artaud y una cantidad de gente. ¿no? Y cuando vino en 1938, ¿no? pues allí ya es cuando, cuando realmente descubre, viene por una conferencia a México, ¿no? una conferencia en la, que no, en la que los intelectuales de alguna manera no, no se enteran, ¿no? hubo una protesta de gente como Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, y una serie de intelectuales para, para, para protestar con, con, por el hecho de que no lo, habían, no lo tomaban en cuenta. ¿no? Pero en realidad, la, donde Bretón habla de México es más bien en sus recuerdos de México, en su niño de México, ¿no? donde habla más bien del lado revolucionario. ¿no? Lo que le parecía surrealista de México era, este, primero, el hecho de que la muerte estuviera tan presente, ¿no? de que decía él que la, la vida de un hombre no vale, no vale nada, y eso le parecía muy fuerte. En cambio, por ejemplo, a Benjamin Perret eso nunca le gustó. ¿no? Le parecía que en México eso era el fruto como de... De, pues de ciertos abusos de poder, etcétera Entonces es diferente la, la actitud que tuvieron. Pero para Bretón hay ese lado volcánico, revolucionario, ¿no? Este, admiraba muchísimo la Revolución Mexicana, ¿no? Y yo creo que eso, en eso estriba la cuestión del surrealismo, ¿no? Más en el lado revolucionario realmente que en una vaga como irracionalidad, digamos, ¿no? Que es que, que un poco lo, lo terminamos viendo así, ¿no? Uh, yo creo que eso, eso es más más o menos la, la relación con, con Bretón ¿no? y, y de México. ¿no? Correcto, doctor. Eh, si bien es cierto que el surrealismo surgió en el plano literario, ¿cuáles fueron a lo mejor estos factores que ponderaron que la pintura fuera el vehículo o el medio más conciso de difusión eh, en esta época? Bueno, sucede, yo creo que eh, con Bretón lo mismo que sucedió aquí con los críticos, ¿no? Fue muy importante el, la voz de Bretón, lo que hacía Bretón era retomar un poquito a los pintores, ¿no? Habla de ciertos pintores que le parecían este, dignos del movimiento surrealista, que se llama la pintura surrealista, ¿no? Donde, donde establece cuáles, qué pintores son surrealistas, ¿no? Como Max Miró etcétera, ¿no? Pero yo creo que la, la cuestión de la imagen para el surrealismo es, es importante porque te, tiene una relación con el sueño, ¿no? Entonces es a través de los poemas objeto, ¿no? Y la, la cuestión del azar objetivo, ¿no? Que, que hay esta relación entre los objetos y los sueños. ¿no? 
Entonces, no sé si a eso se, se refiere, ¿no? Más o menos. Eh... Mucho, sí, está, está muy bien, doctor. Me gustaría que platicáramos de algunos exponentes eh, del surrealismo mexicano. En primer lugar, me gustaría que nos metiéramos a lo mejor en esta cuestión, el terreno de quién fue el precursor de, del surrealismo mexicano. Algunos dicen, algunos especialistas comentan que Rufino Tamayo probablemente sería. Sin embargo, hay otra versión que señala Agustín Lazo Adalid, quien... Bueno, después de un viaje a Europa se encuentra con esta vanguardia y su trabajo se ve reflejado lo que es el surrealismo. ¿Sería correcto mencionar a alguno de estos dos personajes o a lo mejor ahí existe algún otro pintor, pintora, que, que pueda eh, llevarse esta pues, etiqueta de, o denominación de precursor? Bueno, de, de, de precursor. Lo que pasa es que para mí es mucho más claro hablar de de esas reuniones que tenían lugar en la calle Gavino Barreda, ¿no?, con Benjamin Perret, ¿no? Entonces yo creo que el momento realmente del surrealismo en México es cuando llegan refugiados los surrealistas como Nora Carrington, Remedios Barro, Benjamin Perret, ¿no? Remedios Barro fue esposa de Benjamin Perret, ¿no? Entonces a partir de allí yo creo que se dio este, un núcleo importante, ¿no?, y, y pues de allí, a partir de allí decidieron quedarse aquí y, y a mí, al parecer, transformaron por completo la... Es decir, se, se habla mucho de la ruptura, por ejemplo, como, como uno de los factores de cambio con respecto al muralismo, pero antes, anteriormente, estaba esa, esta, estaban los surrealistas, ¿no? Y aunque Bretón tuviera esa relación con Rivera y con Trotsky, ¿no? Y amistosa, sí, sí, sí se adentraron a México para cambiar las cosas, ¿no? Yo, a mí me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues está Remedios Varo, Leonora Carrington, ¿no? Bridget Kitchener, ¿no? No sé realmente esas, yo no estoy seguro, tendría que revisar realmente de, de tamaño si es surrealista verdaderamente o no, ¿no? O sea, realmente no, no es algo que se considere como tal, ¿no? Yo creo que, que, que más bien tamaño evoluciona, evoluciona a partir del muralismo, ¿no? Y es una pintura mucho más propia, mucho más mexicana, ¿no? Y hubo ciertos pues, surrealistas aquí, en efecto, pero no... Es decir, la, ahí sí yo creo que la... la, la, la la denominación de surrealista sí viene de, 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 de un lado mucho más formal, imitativo, ¿no? ¿no? Es decir, ya, porque sí es cierto que el surrealismo se convirtió en una suerte de moda, ¿no? Este, y en, en ese sentido yo creo que sí, bueno, ¿no? Este, yo creo que el surrealismo empieza aquí cuando llegan refugiados los surrealistas, ¿no? Uh -huh. Amigos, es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos para continuar escuchando la entrevista que el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brosó, nos concedió con respecto al surrealismo mexicano. Mientras tanto, tómense unos instantes para visitar nuestras redes sociales. Ahí conocerán más detalles de la oferta que tiene el Museo Fernando García Ponce para ustedes en esta temporada de vacaciones. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a su programa Arte Conexión. Pablo Ortiz Monasterio es un fotógrafo mexicano nacido en 1952 en la Ciudad de México, quien se ha destacado como uno de los artistas contemporáneos nacionales más relevantes a nivel internacional. Estudió inicialmente Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en los años 70 fotografía en el London College of Printing. Adquirió en la práctica su formación como fotoperiodista y obtuvo una maestría en fotografía por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Su obra está compuesta por series temáticas enfocadas a la historia y la identidad cultural mexicanas. 
famoso por sus tomas realizadas a mediados de los años 80, inmortaliza el ambiente de la Ciudad de México, metrópolis sobrepoblada y devastada por la pobreza y la violencia. Es uno de los fundadores del Centro de la Imagen y es considerado como uno de los principales promotores de la fotografía en nuestro país. Desde 1978 ha dirigido tres proyectos editoriales, México Indígena, Río de Luz y Luna Córnea. Ha publicado varios libros con su trabajo fotográfico, destacando Los Pueblos del Viento en 1982, Corazón de Venado en 92 y La Última Ciudad en 1996. Por este último, recibió el Premio de Oro del Festival de los Tres Continentes de Nantes en Francia y el Premio al Mejor Libro Fotográfico en el Festival La Primavera Fotográfica en Barcelona. Hace unos días, Pablo Ortiz Monasterio fue uno de los ocho creadores mexicanos que este año recibió la Medalla Bellas Artes, el máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias, Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste, Rodrigo de la Sierra, Legado, Eremilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Desde lo profundo, Deep Down Arts. Museo Fernando García Ponce, 2019-2020. Entrada libre, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad les recuerdo que estamos dedicando esta emisión de Arte Conexión a un tema que a muchos les puede resultar atractivo. Me refiero al surrealismo y en específico al surrealismo mexicano. En esta ocasión, bueno, abordado por el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brusso. En este segundo bloque, él nos explica cuáles fueron las aportaciones que hicieron dos mujeres que son referentes en la plástica mexicana y callaron en el surrealismo el lenguaje idóneo para comunicarse, para comunicar su realidad. Ellas son Leonora Carrington y Remedios Varo. La primera de ellas, de hecho en ese recorrido, es Leonora Carrington, eh, pintora, escritora, surrealista, de nacionalidad inglesa, eh, naturalizada mexicana, quien bueno fue dueña de un lenguaje gráfico bastante personal en la que mezcló la mitología celta, eh, la alquimia, la cábala, entre otros elementos, repito, muy, muy personales. Eh, he leído sobre una latencia, una latente metamorfosis, de la figura femenina, ¿en qué sentido ella, digo, aparte también fue activista social por los derechos de la mujer, pero ¿en qué, en qué medida estos elementos que, que, que mezcló pues se ven reflejados en su obra y, y qué aportación viene a hacer precisamente al surrealismo mexicano? Bueno, bueno, primero, en efecto, es una mujer muy fuerte que se escapó de, de, del entorno de la alta burguesía del que vivía en, en, en Inglaterra, ¿no?, Llegó con los surrealistas a París, conoció a Max Sells, ¿no? pero les, 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 los, los aprendió la guerra. ¿no? Está todo el episodio en saint martin d'Ardèche donde internan a, a Max Sells en un campo de concentración, pero cuidado, es un campo de concentración para alemanes, ¿no? porque lo que pasa es que él estaba escapando, él era ciudadano alemán y estaba escapándose de 
estaba como artista en Francia, no iba a pelear por, por los nazis, ¿no? Y entonces, bueno, entonces no es lo mismo que estar en un campo de concentración, pero a partir de ese, pero sí lo internaron y Leonora Carrington no supo qué hacer, ¿no? Y se escapó a España y fue donde estuvo internada en el en Santander, si no me, me equivoco, en el, en el hospital psiquiátrico, ¿no? Y donde tuvo toda esta experiencia tremenda, ¿no? Porque se decía que era esquizofrénica, ¿no? Y que relató en, abajo, en bar, ¿no? En el libro, ¿no? Y cuando llegó a México, bueno, yo creo que ella siempre decía, ¿no? Un poco este, que los surrealistas en ese momento todavía la liberación de la mujer no era lo que era lo que es ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de la idea de la musa, de la, de la femme enfant, de la mujer enfant, la quisieron un poco minimizar, ¿no? Y ella siempre mostró cierta independencia, de ahí que, que aunque se considerara surrealista, también tenía sus reservas con Bretón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, en, en efecto, ¿no? Esta... esta ella tenía ese lado esotérico que es muy propio del, del surrealismo, en particular por la alquimia. El, el propio Bretón eh, se interesó mucho por la, la alquimia, por Canelli primero, ¿no? con el misterio de las, de las catedrales, pero se interesaba más el tipo de imágenes ¿no? que se producían en, en los libros de alquimia. ¿no? Entonces, uno de los intereses de, de Leonora Carrington fue, fue la alquimia, pero yo creo que también en una suerte de, auto, de introspección decidió que su raíz era más celta que mexicana, ¿no? Entonces estaba siempre en México un poco quejándose, pero por otro lado tampoco podía irse de aquí, decía, este país quejándose de México, pero a la vez yo creo que los surrealistas encontraron aquí un campo fértil que no que en Europa hubiera sido muy difícil después de los 50, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando regresaron de la guerra, Bretón ya no tuvo la la importancia o la influencia que, que tenía que, que, que tuvo antes, ¿no? Y pues bueno, sí, ¿no? Este, sí fue activista en todos sus libros, ¿no? Se identificó con las figuras de la, de, de la mujer, ¿no? O sea, para ella al final ya decía casi que era lo, lo, lo único que le interesaba, ¿no? Y pues bueno, es muy difícil interpretar su, su obra porque ella misma cuando se le, le preguntaban decían como que no daba explicaciones, ¿no? Y de alguna manera decía, bueno, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves aquí, no? Este, pero sí, es un producto, pues eso, ¿no? Esta, Sí hay una relación con la magia muy clara, ¿no? Susan Albert, por ejemplo, escribió sobre la alquimia, la, 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 la relación con la alquimia, ¿no? Más o menos eso lo, 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 lo que quisiera saber, ¿no? Sí. De forma paralela, eh, Remedios Varo, nacida en España, eh, que vivió gran parte de su vida en nuestro país, pues fue una pintora que en sus obras destacó pues este viaje por mundos oníricos, que es otro de los elementos con los que se relaciona el surrealismo, y alquímicos también. De ella tenemos un legado de imágenes profundas, intuitivas y multisensoriales. ¿Cómo se consigue encapsular estos tres elementos, y más que nada la parte multisensorial, en un lienzo o en otro tipo de, 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 de pieza que ella fue lo, lo que realizó? Bueno, yo creo que también se, bueno, se compara mucho a Remedios Varo con Leonora Carrington, ¿no? Hay gente, me acuerdo que Alan Glass, el pintor Alan Glass, que es uno de los surrealistas aquí, decía que eh, le parecía que era, se parecía mucho a una, era mucho más, estaba mucho más cercana a la ilustración Remedios Varo que a la pintura, ¿no? En el caso de Leonora Carrington, porque tenía una forma de pintar que se parece un poco a la de O'Gorman, según yo, ¿no? O sea, es decir, casi muy de dibujo, ¿no? De, que viene del hecho de que era... este que trabajaba en la gráfica y en la publicidad, ¿no? Yo creo que por eso, entonces es más ilustrativo, pero sus, sus, las formas de, Leonora, de, perdón, de Remedios Varo ex, tienen que ver con España, pero con un imaginario muy europeo, ¿no? De cuentos de hadas, ¿no? Entonces hay elementos como las torres, los castillos, 
los bosques, ¿no? elementos que forman parte del imaginario, digamos, europeo, ¿no? y yo creo que en ese sentido es más narrativo, ¿no? por ejemplo, en Max Seans es diferente, ¿no? es mucho más, 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 las imágenes de Max Seans son mucho más nuevas, ¿no? en cambio las imágenes de Remedios Varos sí recurren a un cierto imaginario colectivo, ¿no? de, pero europeo, no tanto mexicano, ¿no? casi no hay nada verdaderamente mexicano en la obra de, de Remedios Varos. ¿no? Es momento de hacer una pausa musical. En esta ocasión hicimos una selección basándonos en un texto muy interesante que pueden encontrar en el portal web Bricolage, el cual se titula El surrealismo en la música mexicana, investigación del filósofo Iván Augusto Ramos Hernández. En él enlista algunos temas mexicanos que sin importar su temporalidad ya podrían considerarse como surrealistas. A continuación escucharemos Que Reque, a cargo del grupo Chicontepe, canción en la cual dentro de uno de sus fragmentos se hace alusión a la muerte, a la cual obviamente veneramos en noviembre de una forma muy surrealista.
El gesso es una base de color blanco muy utilizada en las artes decorativas para aportar relieve y textura a las pinturas y esculturas. Para ello, se puede mezclar con distintos materiales, además de que se puede aplicar sobre madera, óxido, plástico o metal. Otra de sus ventajas es que, una vez en seco, es resistente a disolventes químicos. Si el producto está en muy buen estado, no hay ningún riesgo de que se cuartee al secarse. En el ámbito artístico también se puede utilizar para pintar objetos, aunque en este caso es necesario mezclarlo con témperas u otros pigmentos para darle color. Esta base se puede adquirir ya lista para su uso, aunque también es posible elaborarla de forma casera. En este último caso solo se necesita un blanqueador de juntas, cola blanca y agua. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y para quienes se están sumando a esta emisión, les comento que hoy estamos retomando una entrevista que el pasado mes de agosto el doctor en Historia del Arte Esteban García Brusó nos compartió en torno al tema El Surrealismo Mexicano. Esto en su visita a la ciudad para participar en el programa Punto de Encuentro del Museo Fernando García Ponce y la Fundación Cultural Macay con su charla titulada Alberto Gironella, esperpéntico surrealista novohispano. Ya conocimos el origen de esta corriente artística, su llegada a nuestro país, y hemos abordado las figuras de las artífices Leonora Carrington y Remedios Varo. Y para finalizar la charla, Esteban García Brosó nos explica en qué medida el artista de ruptura Alberto Gironella puede ser considerado como surrealista, además de explicarnos cómo vivimos y cómo nos relacionamos actualmente con el surrealismo. Eh, maestro, eh, el pasado mes de agosto uh -huh. este, participó en el programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay con la charla Alberto Gironellas, perpéntico surrealista novohispano, en la que bueno conocimos parte de su vida, de su legado, de su obra, esto con motivo del vigésimo aniversario luctuoso de este artista de ruptura. ¿Cuáles son los rasgos, doctor, eh, de la obra de Gironella, que si bien es cierto... Eh, se le posiciona como un pintor, como un artista surrealista, posiblemente eh, pues aún no destaca o hay que darle su debido lugar entre los artistas de los que ya hemos platicado. 
Claro, bueno, sí, es que el mismo, el problema con Gironella es que el mismo, es cierto que es, es muy polémica, ¿no?, esa relación con, la, con, la, con el surrealismo. Primero, a nivel formal, ¿no?, este, sí hay una relación con la, la cuestión de las cajas, ¿no?, y de la inclusión de objetos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo, la, la, la comparación más fácil porque se parece mucho a los poemas objeto que hacían tanto Bretón, que, que hacía Joseph Cornell o, o en México, este, Alan Glass, ¿no?, pero de alguna manera sí hay una relación, la, en los objetos lo primero que se, primero son mucho más burdos a nivel técnico, ¿no? Los objetos que incluye pues son objetos cotidianos, como las latas de sardina, las, las fichas, las corcholatas, pues, ¿no? Y todo esto, ¿no? Eh, y pareciera entonces que simplemente es un ejercicio formal, una suerte como de, de crítica social, ¿no? A través de esta, de la inclusión de estos elementos, sobre todo porque sus temas, los temas eh, con los que se obsesiona son la pintura de Velázquez, ¿no? Pero también, eh, también, por ejemplo, Zapata, ¿no? Entonces, a, a priori, no, uno podría decir, bueno, ¿por qué es surrealista, no? Eh, él mismo tenía una relación ambigua con eso. Primero decía que era mucho más, que no entendía por qué le decían surrealista y que lo suyo venía de más lejos y que era más, era barroco, ¿no? Pero por otro lado se enojaba cuando Teresa del Conde le decía que su relación con el surrealista era, el surrealismo era superficial porque había conocido a Breton en 1962. Pero el hecho es de que Breton precisamente escribió en 1962 en la Galería Belchaz, donde tuvo una exposición sobre la Reina Mariana, ¿no? este, eh, 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 Gironella es admirable. Después hubo un periódico que dijo que el surrealismo no ha muerto, ¿no? de ahí tomó una cita con Breton, y pues Breton sí vio una cualidad surrealista en, 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 en Gironella. Y en efecto hay ciertos objetos donde sí hay esta conjunción, ¿no? de alguna manera, de objetos que corresponde a lo que Breton llamaba la belleza convulsiva. ¿no? Este, entonces, de alguna manera, pues sí, sí, también en la manera en que retoma las, la, la, la obra de Velázquez, la deforma, ¿no? y de alguna manera hace vivir los elementos de la pintura de Velázquez para... para, para para bueno, apropiárselos, pero hacerlos pasar un poco al dominio del, 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 del sueño. ¿no? Su rebelión, finalmente, con la, contra la Iglesia Católica, también es muy de los surrealistas, los surrealistas eran, eran eh, anticlericales, muy claramente, ¿no? y su defensa del deseo, ¿no? el deseo sexual también. ¿no? Entonces, su relación con el, pues esta, esta cuestión sadomasoquista que exploró Bataille, que aunque Bataille era un surrealista supuestamente disidente, en realidad la relación con Bretón siempre fue muy mala, ¿no? Pero esta, esta es la idea de, de, de encontrar algo más allá de la realidad a través del de éxtasis que produce la muerte, digamos, sí se sí podría ligar, se puede ligar con el surrealismo, ¿no? Es difícil, ¿no? A, a priori se podría decir que no, ¿no? Que no es, que no es un surrealista, ¿no? Pero es analizando más a fondo, ¿no? Los, los significados, ¿no? Uh, y también la relación con lo esperpéntico, lo esperpéntico uno se puede preguntar, claro, que no hubieran un lazo pues totalmente, es decir, pero si sí hay lazos de, de, en, en, en lo que se llama el esperpento, ¿no? o sea, esta forma de deformar la realidad para llegar más a fondo ¿no? a su significado que se pueden poner en relación con el surrealismo. ¿no? Ajá, sí. Muy bien, doctor. Ya para ir finalizando, eh, ¿cómo vivimos a más de 100 años de su aparición, del, bueno, casi 100 años de la aparición del, del surrealismo con este primer manifiesto de André Breton? Eh, ¿Cómo vivimos, cómo eh, nos relacionamos como mexicanos o, bueno, como seres eh, de, que viven en este planeta eh, con el surrealismo actualmente? Bueno, yo creo que el surrealismo fue recuperado, ¿no? Y entonces es muy difícil... 
regresar a la idea de lo que era el surrealismo inicialmente. Yo creo que perdió mucho de su poder revolucionario, ¿no?, del que tenía uh, anteriormente, entonces se ha vuelto como una curiosidad de la historia del arte, ¿no? Pero, por otro lado, eh, yo creo que hay, que hay manera de retomar esas fuerzas vivas y, sobre todo, de, al revisar la historia del arte, ¿no? Yo creo que, si no se habla del surrealismo, bien, esto viene de una decisión casi consciente o ideológica de apartar el papel que tuvo el surrealismo, el surrealismo en México y la relación que tuvieron los surrealistas mexicanos con los miembros de la ruptura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, eh, por otro lado, hay muchas cosas que creemos que son nuevas, ¿no? como por ejemplo el pensamiento postcolonial ¿no? que, y la liberación sexual, al, que le, le, le debemos a los surrealistas, ¿no? pero que se olvidó finalmente al, al, a, a lo largo de los años y que es importante retomar. Entonces yo creo que hay, el surrealismo está muy olvidado actualmente, pero que es, de, de alguna manera hay, es necesario regresar a entender esas fuentes, sobre todo en un nivel académico, es decir, no se puede hacer este, barrer ¿no? el significado, la importancia que tuvo. Finalmente, yo creo que el, 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 el surrealismo en el, el desarrollo del arte moderno es muchísimo más importante de lo que, uno, de lo que se piensa actualmente. ¿no? Se tratan, si no fuera por los surrealistas, no se hubiera abierto el espacio del arte moderno. ¿no? Entonces, es lo que a mí me parece. ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista y pues, esperamos que nos visite próximamente y nos platique más sobre el surrealismo y sobre otras temáticas aquí en Arte Conexión. Muchas gracias a ustedes. ¿no? Sí. Nuevamente, basándonos en el texto El surrealismo en la música mexicana del filósofo Iván Augusto Ramos Hernández, publicado en el portal web Vircolage, tomamos un tema musical para esta recomendación. Otro de los puntos clave de esta corriente es, por supuesto, el humor negro. Así que, a continuación, escucharemos a uno de los exponentes más reconocidos en esta área, y es el propio Chava Flores, con la canción Cerró sus ojitos Cleto. Yo creo que adrede es 
nos enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tiempo malaje, no fue tan guaje, claro, con lo caro que está todo. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando Se pusieron a jugar a la baraja Y la viuda en un albur perdió la caja Y después por reponer hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser Tengo en mi casa Cleto bajito Y ahora donde lo Ubicado en la isla de Jurgarden en Estocolmo, Suecia, encontramos el Museo Vasa, el cual alberga el buque de guerra de dicho nombre, el cual es el único navío del siglo XVII que ha sobrevivido casi intacto hasta nuestros días. El espacio, construido para dar cabida a la embarcación, se inauguró oficialmente en 1990 y desde ese entonces ha recibido millones de visitas, convirtiéndose así en el museo más visitado de toda Escandinavia razón por la cual se sometió a una ampliación en el año 2011. La historia relata que el galeón Vasa se escoró y naufragó en 1628 en su viaje inaugural en aguas de Estocolmo. Después de 333 años en el fondo del mar, este enorme buque de guerra fue rescatado para que pudiera proseguir su travesía. Este tesoro artístico se compone en un 98% de piezas originales y de centenares de esculturas talladas. Aparte de la embarcación, el Museo Vasa alberga distintas exposiciones que relatan su brevísima y al mismo tiempo muy prolongada historia. Se ofrecen visitas guiadas en inglés varias veces al día, además de que hay disponibles audioguías en diversos idiomas, así como la proyección sobre el Vasa y el corto infantil de Vasa Piglio. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Pons. García Pons. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando al último bloque de esta emisión en la cual pues hemos realizado un recorrido breve pero conciso sobre el surrealismo mexicano a través de una charla con el doctor en Historia del Arte Esteban García Brosó, quien cabe señalar es hijo del pintor yucateco y artista de ruptura Fernando García Ponce. Y bueno, ya para finalizar les tengo un anuncio muy importante. 
Mañana 27 de diciembre se conmemoran 16 años del fallecimiento del escritor y crítico de arte Juan García Ponce, referente en la consolidación de la generación de la ruptura en las artes plásticas y de la generación Casa del Lago en la parte literaria. Grupos de artistas que renovaron el arte mexicano durante la segunda mitad del siglo XX. Es por tal motivo que la productora TV Macay, que pertenece a la Fundación Cultural Macay AC, liberará mañana oficialmente en su canal de YouTube el documental Juan García Ponce, El Placer de la Mirada, proyecto que se creó exprofeso en el 85 aniversario del natalicio del escritor yucateco, el cual, bueno, ha sido proyectado en festivales y certámenes, obteniendo reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Pero para conocer más sobre este suceso, quiero darle la bienvenida a uno de los productores de este documento audiovisual. Raimundo Mina Lozano, bienvenido, muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Hola Gibra, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, Raimundo, el documental Juan García Ponce, El Placer de la Mirada, se estrenó eh, durante el coloquio Sevilla 2017, la primera edición que, bueno, conmemoró el 85 aniversario del natalicio de, de Juan García Ponce. Cuenta con una serie de, de testimonios de colegas, amigos, de escritores e investigadores quienes, bueno, han hecho que el legado de Juan García Ponce siga vigente. ¿Cuál es la importancia de que TV Macay haya preparado este documento audiovisual eh, de esta índole, no? ¿Y, ¿Y qué voces podemos escuchar en él? Eh, pues mira, este, nosotros nos dimos a la tarea del 2015 este, de realizar una serie de, de entrevistas a diferentes pintores, artistas plásticos y escritores eh, y nos dimos cuenta de la importancia que tenía Juan, este, además de, de su literatura, como... Crítico de arte. Como, como crítico de arte, exacto. Como esta persona que ayudó e impulsó al movimiento de la ruptura a, a, a dar a conocer a, todos estos, este, a todo este movimiento y estas personas o esos artistas que estaban involucrados en ese momento. este Porque no había tantos espacios en los cuales se les diera esa voz. Ellos buscaban de forma independiente acercarse y Juan ayudó en este proceso. O sea, fue una persona que les dio voz y sustento a la generación de la ruptura. Entonces, eh, en el 2015 iniciamos una serie de entrevistas, eh, con lo cual en esas entrevistas nos dimos cuenta que todos mencionaban a, a Juan, todos nos platicaban acerca de él. Entonces, a partir de eso eh, decidimos abordar este documental. Y lo que buscamos con el documental es este, la relevancia que tuvo como figura Juan dentro de la transformación en la literatura y las artes plásticas del país a partir de la década de los 50, con la generación de la Casa del Lago y de la, de la ruptura. Entonces, este... Creo que ha sido bastante importante la voz que le dio Juan a estos artistas. este Y algunos de... Tuvimos la oportunidad de entrevistar este, en alguno de, de sus amigos, personas que participaron con él, que estuvieron, que estuvieron cercanos y también a, a, a críticos. Entre algunas de las entrevistas o voces que tenemos uh -huh. en el documental es el de Manuel Felgueres, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Huberto Batis, Teresa del Conde, en, entre otros. ¿no? Y, y este eh, con apoyo del UNAM y de la Fonoteca Nacional, eh, nos compartieron unos audios, pudimos recuperar unos audios de la propia voz de Juan, por lo cual quisimos también eh, traerlo a la vida, traerlo, este, que él nos narrara un poco este, a través de este documental, 
junto con, con amigos y personas conocidas y además de los críticos que, que estuvieron involucrados en, en estas entrevistas para el documental. Después de esa proyección en 2017 durante el coloquio Sevidi, bueno, Juan García Ponce, El Placer de la Mirada, tuvo una serie de proyecciones especiales. Primero, a nivel local, participó en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y en el Mérida Fest edición 2018. Sin embargo, dos momentos clave son su participación en el Festival Nacional de Cine de Torreón, Fenacine Torreón, y en el Festival Chileno Internacional del Cortometraje. Ahí, bueno... Hubo muy buenas noticias, ¿no? Platícanos, Raimundo, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en esas incursiones? Eh, estamos hablando de, del Festival Nacional de Cine de Torreón y el Festival Chileno Internacional de Cortometraje. ¿Y cómo fue la respuesta por parte del público? Porque eh, se acercaban a, a, a platicar con ustedes, ¿no? Luego de las proyecciones y de recibir estas distinciones. Sí, este, tuvimos la oportunidad de, de visitar Torreón en la semana de, de la proyección de los documentales y del festival. Fenacine, este, y realmente eh, estaban muy nerviosos porque la competencia realmente era muy, muy buena. Los documentales que se presentaban, este, eran a nivel nacional y hubo muy buena respuesta, este, del público a, a través de esta convocatoria, ¿no? Entonces, este, a, al estar ahí y ver la, la, la proyección del documental, este, nos dimos cuenta, o sea, tuvimos la oportunidad de ver la mirada de las personas, las personas que estuvieron involucradas en otros proyectos y también las personas que fueron a, a ver la proyección y tuvimos una muy buena respuesta de ellos, ¿no? Como bien mencionas, varias personas este, que realizaron producciones eh, de producciones de documental que participaron, se nos acercaron realmente diciéndonos este sobre todo en, en la parte del uso de, de la información en cómo fue abordado y los diferentes tipos también de eh, pues de animación de, de elementos que usa el documental para contar, este tuvimos una muy 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 buena respuesta y este, ahí ganamos mejor documental nacional y en FESANCOR en Chile tuvimos una mención especial eh, del jurado en la categoría mejor documental internacional y en las proyecciones que hemos tenido aquí en Mérida este, también la gente se nos ha acercado nos, nos ha preguntado si vamos a seguir hablando de Juan este, estuvieron muy interesados y, y, y al final hubo muy muy buena respuesta y muy buenos comentarios del documental realmente querían más ¿no? de que habláramos un poquito más de Juan este, en el documental o quisiéramos realmente este, que abordáramos otros temas relacionados a él. Muy bien, mañana queda liberado oficialmente ese documental que bueno contó con el entonces el equipo de trabajo de TV Macay, que estaba integrado por Ofelia Arias, Darío Caballero, Diana May en el guión y por supuesto tú Raimundo. ¿Dónde y a partir de qué hora podemos eh, consultar Juan García Ponce, El Placer de la Mirada? Sí, mañana, este, como bien mencionas, pues vamos a, a publicar el, el documental. Este, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y en la página del, del museo, que es macay.org. Este, la publicación va a ser a las 7 de la noche, a las 7 p.m. Ojalá y puedan ver el documental. Esperamos que nos dejen sus comentarios. Realmente es un documental que hicimos con, con, con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Este, y espero que les guste. Realmente pues están invitados a verlos y sí sería muy importante para nosotros que nos puedan dejar sus comentarios, tanto en la página este, en, o en el canal de YouTube. Perfecto, en TV Macay. Pues Raimundo, muchísimas gracias, mucho éxito y pues nada. 
ya sabes, aquí te esperamos de vuelta en Arte Conexión. Muchas gracias, Giran, y pues muchas gracias también a todos los involucrados para el documental. Este, y pues les agradezco también a, al público que está escuchando y esperamos que, que, que puedan verlo. Pues Buenas ahí está. Noches. Ahí está la invitación para que mañana a las 7 de la noche en punto a través de TV Macay en YouTube vean nuevamente o vean por primera vez Juan García Ponce, El Placer de la Mirada. En un momento volvemos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. En el marco del año del caudillo del sur, Emiliano Zapata, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Emiliano, Zapata después de Zapata, que plantea un recorrido por las representaciones visuales del caudillo a lo largo de 100 años y sus desplazamientos entre México y Estados Unidos. Partiendo de los relatos que han marcado la invención y reinvención del México moderno, la muestra despliega las diversas y a menudo contradictorias transformaciones de las imágenes de Zapata, tanto como héroe revolucionario, símbolo racial, guerrillero o bandera de las luchas feministas y los activismos contemporáneos. ¿Qué significan Zapata y sus imágenes para la historia de México y Estados Unidos? ¿Cuáles son los legados zapatistas y cómo las comunidades mexicanas y mexicoamericanas han interactuado con ellos? ¿O a quién le pertenece Zapata, al Estado o al pueblo? Estas son algunas de las preguntas que articula la muestra a lo largo de cuatro secciones. Líder campesino, la fabricación del héroe de la nación, imágenes migrantes y otras revoluciones. El concepto curatorial que estará disponible al público hasta febrero de 2020 fue creado por Luis Adrián Vargas Santiago, historiador del arte y especialista en la imagen de Zapata. Llegamos a la última emisión de este año, hoy 26 de diciembre de 2019. Muchas gracias por sintonizarnos durante 52 semanas. Esperamos que la labor que realiza el equipo de Arte Conexión haya sido de su agrado. Los esperamos con ansias la próxima semana para iniciar un año nuevo, el cual deseamos que sea muy próspero para todos. Recuerden, próximo jueves a las 7 de la noche a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos escuchaste por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast desde la página web www.macay.org-radio y también lo pueden escuchar a través de las plataformas iTunes y Spotify. Suscríbanse para recibir semanalmente las novedades de Arte Conexión. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, no olvides suscribirte a su canal de YouTube en TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que recorran las salas donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo mirando al sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre 2019-enero 2020 que los espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. Recuerden, la entrada es libre. Antes de irnos, los dejamos con la última recomendación de la noche, selección basada en el texto El surrealismo en la música mexicana del filósofo Iván Augusto Ramos Hernández. 
Las Víctimas del Doctor Cerebro es una agrupación mexicana que de entrada su nombre hace referencia a una película del santo, luchador capaz de acabar con todo tipo de seres fantásticos como vampiros, hombres lobo, momias y hasta con extraterrestres. Esto sin ayuda de nadie. Cabe recordar que sus películas son consideradas dentro del surrealismo por los europeos. Pero volviendo a nuestro ejemplo, en su primer álbum homónimo hay una canción titulada La Guayaba, la cual queda perfecta para este momento. Soy Gibran Román Canto, les deseo feliz año 2020. Esto fue Arte Conexión. Buenas noches tengan y las tengan, damas y caballeros. Bienvenidos a su restaurante familiar, La Luciérnaga Grifa. Esta noche vamos a presentarles una nueva cancioncita de nuestra inspiración que va dedicada a todas las pecositas que vinieron esta noche. Esto se llama, en la voz del cantante Chipotle Flores, una guayabita, con sus amigos víctimas, show. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.